0: Es hermoso poderle ver a la mañana y, y ver que viene a la tarde. Eso demuestra que uno tiene hambre de Dios, tiene hambre de la palabra. Y cuando Dios ve un corazón sediento, un corazón hambriento, Él lo sacia, Él lo sacia. ¿Eh? Por eso cuando eh, Jesús eh, se le presentó a aquella mujer samaritana que estaba en el pozo ¿eh? y, 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 y dice que estaba sacando agua, y Jesús le dijo: si, si supieras quién está aquí, te pide agua. Y, y muchas veces nosotros eh, eh, pensamos en el agua. Del, el agua. El, el CO2, como se llama, ¿no? HO2. O sea, yo ya decía. CO2. Me confundí de fórmula. Menos mal que no soy químico. Si no, los mataba a todos. HO2. Bueno, lo que sea, el agua, el agua. ¿eh? Entonces siempre nos enfocamos en esto, pero Jesús se enfocaba en la necesidad, ¿eh? en la necesidad. Si supieras quién te diera la necesidad que tú tienes, te será suplida. ¿eh? La necesidad. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo natural, pero Él se estaba enfocando en lo espiritual. ¿Eh? Y muchas veces el Señor le quiere suplir a usted todas las áreas, pero nos estamos enfocando en lo natural y le decimos, Señor, es que tiene que ser así. Y Dios te dice, no, yo soy Dios de lo sobrenatural. Por eso es hermoso estos principios financieros del reino. Recuerde que Dios puede tirarle un lingote de oro a alguien en la cabeza. Él es Dios, lo puede hacer, pero no obra así. ¿Eh? Porque si le tira un lingote, lo puede matar. Dios puede hacer que caigan monedas del cielo. Él lo puede hacer todo. Él es hombre. Porque si usted dice, no, no lo puede hacer, usted lo está limitando a Dios. Y yo no lo limito a Dios. Puede hacerlo, lo puede hacer, pero él no obra así. Él le da a ustedes ideas, principios eh, de finanza para que usted pueda trabajar con sus manos, como hoy decía el pastor. Él le da ideas creativas para que usted las emplee y usted pueda entrar. No le hace falta el lingote en la cabeza porque lo puede matar, pero usted puede entrar en esta bendición, en esta prosperidad que Dios tiene preparado para usted. Por eso es hermoso poder escuchar estos principios que no en todos los lugares se enseñan para entrar en los principios de Dios, que nos traen bendición. Por eso es hermoso poder estar en una casa que nos enseñan de todo. Cuando usted en una casa solamente come carne, carne, pasta, en una familia italiana, yo me crié en una familia italiana, mi mamá pesaba 45 kilos antes de entrar a la familia de mi papá. ¿Cuántos conocen a mi mamá? Vale como dos o tres mujeres de cuando se casó. Entonces, pero te enseñan a comer pasta y carne, pasta, carne, salsa, pasta, carne, mojar. Y, y cuando usted come así, mire cómo se pone. Uno, ¿me entiendes? Pero ahora cuando uno entra en una casa, yo cuando voy a la casa de la pastora, la primera Navidad que yo pasé en la casa de la pastora, vi la mesa y dije, uy, me voy a pasar hambre aquí. <risa> Acostumbrado a estar en la mesa de mi mamá. Pero qué va, quedé, pero más saciado todavía, pero porque había todo y equilibrado. Había de todo y una dieta mediterránea equilibrada había. Y yo no podía más. Y me daba raya porque quería meter más, pero no me entraba. Y digo, wow, yo que pensaba que me iba a quedar con hambre, y terminé mejor todavía, porque probé de todo. ¿Eh? Y era todo equilibrado y balanceado. Por eso es muy bueno ir a un lugar donde a usted le da todo equilibrado, la palabra equilibrada, una palabra balanceada que no hay, no hay... Eh, 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 sí, sí. ¿eh? ¿Cómo dices? Desequilibrio, desequilibrio y, 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 y extremos, extremos raros. ¿no? Entonces cuando usted viene y come la palabra equilibrada, balanceada, una dieta sana, usted va creciendo fuerte espiritualmente y usted empieza a ver los resultados. ¿eh? Mire, hoy yo le he titulado al mensaje, desenmascarando el sistema del mundo. Uno tiene que estar despierto y atento a todos los sentidos porque si nos, nos descuidamos el sistema del mundo es tan astuto y trabaja tan sutilmente que se va, metiendo, se va metiendo dentro de usted y usted no se da cuenta y cuando usted se quiere dar cuenta usted está rodeado del sistema ¿Eh? está rodeado del sistema y muchas veces como vemos el pueblo de Israel que estuvo 430 años esclavo en Egipto y llegó el momento de la liberación, Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto ¿eh? y ellos salieron de Egipto, pero el sistema de Egipto no salió de ellos. Entonces, a la primera de cambio, ellos querían volver al sistema, querían volver a Egipto. Y muchas veces así hay cristianos que Dios los restaura, los saca del mundo, vienen a la iglesia, pero el sistema del mundo sigue operando dentro de ellos. Que a la primera de cambio, cuando no ven lo que ellos esperaban o como ellos esperaban, tienden a irse al nuevo al mundo. Y así estaba la iglesia. allá afuera y aquí adentro también. Así estaba. Porque a veces hablamos de la otra iglesia para no lastimar a nadie, pero hay más problemas aquí que en otros lados. Vamos a ser sinceros. Y hoy vamos a estar... ¿Y sabe por qué usted no se da cuenta? Porque está tan enmascarado el sistema que usted no se da cuenta. Pero hoy vamos a estar hablando. Por eso la palabra de hoy fue impresionante. ¿Eh? Esto rompe fortalezas de por años. ¿eh? Pero usted tiene que estar eh, prestando atención a la palabra. Eh, prestando atención, y tenemos que tener cuidado como cristiano con la sintomatología de déficit de atención. Hay una sintomatología de déficit de atención muchas veces en la iglesia, y Joel, ¿y qué es esto? Es cuando a veces la palabra, algunos dicen es que Dios no me habla, Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, pero Dios no me habla, pero hay un déficit de atención en nuestra mente, que Dios está hablando pero no nos deja escuchar lo que Dios dice porque estamos distraídos. El déficit de atención es cuando alguien está distraído. Cuando un papá tiene un hijo con déficit de atención, la maestra dice, mira, tenemos un problema. Hay que buscarle una solución y hay que prestarle ayuda para corregir este déficit de atención. Y muchas veces en la iglesia hay cristianos que vienen a la iglesia, dicen ser cristianos, pero es tan grande y tan fuerte el ruido que tienen en su cabeza que le está produciendo un déficit de atención a lo que Dios quiere decirle y dice, Dios no me habla. Y ese es el sistema del mundo trabajando, porque Jesús mismo dijo, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento para que la palabra no le sea revelada. Entonces una de las maquinaciones del enemigo, lo vimos la otra vez, es cegar su entendimiento para que la palabra no se la revele y usted siga en el sistema de este mundo. Pero usted dice, no, yo ya salí del mundo. Sí, salió del mundo. Puede ser que venga a la iglesia, pero el sistema no salió de uno. ¿eh? Por eso es muy importante prestar atención a la palabra de Dios. Si estamos en la alabanza y estamos alabando al Señor y adorando al Señor, y, y, y estamos en la hora de la ofrenda, están enseñando estos principios, o ahora como en la palabra, y a usted está, le suena el móvil, y usted quita la atención de aquí, y se empuja a mirar lo que le dicen en el móvil, usted tiene un déficit de atención a lo espiritual. Eso se llama un déficit de atención a lo espiritual. Por eso a veces uno se gira y, y estamos alabando o, o, y se gira y ve a persona que está con el móvil, sí, sí, sí. quizás respondiendo, quitando, y Dios que le está hablando le está dando una palabra, pero como usted está enfocado en esto y desenfocado en lo que Dios le está diciendo, Dios le habla y la bendición pasa y usted ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Y por eso es muy importante entonces necesitamos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Este rato, esta hora, es para el Señor. Es para el Señor. Y no me importa si me llaman, no me importa si me mandan un mensaje, no me importa si... Eh, hay personas que incluso el móvil dice, no, yo lo pongo en silencio, en modo avión y no me entero. Pero está mirando la peluca de la hermana. <risa> está mirando el peinado del hermano la ropa, a ver qué trajo, qué no trajo el otro. Y eso es un déficit de atención a lo espiritual. Entonces, Dios no le puede hablar porque dentro de usted hay tanto ruido que no lo deja escuchar la voz de Dios. Y Dios le está hablando claro a su corazón, pero como el ruido a, a, a la atención o, de, o, de, o déficit de atención a Dios y a las cosas del mundo es mayor entonces usted sale como entró y dice es que voy a la iglesia y no hay cambio no veo cambio, no veo cosas y Jesús habló de este ruido digan mi Jesús habló de este ruido miren lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 7 dice otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Está hablando aquí de la palabra. Dice, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ellos. Los espinos ahogan la palabra. Y los espinos son las distracciones. Los espinos son las distracciones. Por eso ahogan la palabra. Usted escucha aquí, pero como está distraído, ¿eh? a veces eh, una cosa de distracción, usted está prestando atención aquí y de repente se levanta un hermano, va aquí y usted se desenfoca y va, sigue, sigue, hasta que no desaparece, usted no vuelve de nuevo. Eso se llama un déficit de atención a lo espiritual. Las distracciones ahogan la palabra. Lucas 8:14. Tres cosas identifican, tres cosas identifican que usted está distraído. Mire, lo que aquí Jesús lo habla. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea que los que cayó entre espinos, en los espinos ahogan la palabra. Las distracciones ahogan la palabra. Estos son los que oyen, los que vienen, escuchan, pero cuando salen por esa puerta, las riquezas, los afanes y los placeres de la vida los ahogan y no llevan fruto. Ahora tiene la respuesta de usted porque dice, yo no sé por qué no veo frutos en mi vida. Porque muchas veces venimos, escuchamos, pero al salir por esta puerta, los afanes, las distracciones, el dinero. Vivimos afanados por las cosas del mundo. Vivimos tan afanados como el mundo vive, buscando una mejor casa, buscando un mejor coche, buscando una mejor vida. Y nos afanamos tanto en esto que ahoga la palabra. Muchas personas viven tan afanados al dinero que muchas veces dejan de congregarse porque necesitan un trabajo extra para poder pasar el mes. Y ya tienen suficiente. Lo que pasa es que como vivimos afanado, vivimos nuestras, nuestros, todos nuestros deseos puestos en lo que queremos. Y decimos, necesito más dinero y necesito trabajar más. Y, y el otro día escuchaba a un economista y decía, el ser humano es tan, tan derrochador que si gana mil euros, hace lo posible para vivir con estos mil euros. Ahora, le aumentan el sueldo a 2.000 euros y en vez de seguir viviendo con una mentalidad de 1.000 euros, eh, se busca la vida y, y se empeña para gastar los 2.000 euros. Y aún así, si le dicen te damos 3.000 euros, enseguida empieza a buscar una mejor casa, un mejor coche, en vez de vivir con una mentalidad de 1.000 euros y nunca nos alcanza. Por eso no escuchó usted, cuanto más trabajo, más gasto. Cuanto más gano, más gasto. Es así, porque no nos, el ser humano es vicioso. El ser humano vive afanado y, y, y ¿sabe qué? Queremos los placeres de este mundo, pero no lo que nos producen, los placeres espirituales. ¿Y cuáles son los placeres espirituales? El poder servirle a Dios, el poder trabajar para Él. El poder venir y servirle en su presencia. Ya que él me rescató, me perdonó, me levantó, me, me posicionó. Qué mejor placer que servirle a él. Pero preferimos los placeres. No, es que el domingo así había una pareja. Vienen, no tenemos papeles, necesito el carné, necesito coche. El señor de una forma, pero impresionante, le dio los papeles, le dio el carnet, y le dio el coche. Y nunca más lo vimos. Y le preguntamos, ¿y qué tal? No, es que teníamos que ir a visitar a la playa. Es que los niños tienen que crecer y queremos llevarlos. Y, y, y están así. Los placeres de este mundo ahogan la palabra. ¿Me entiende? Por eso tenemos que tener cuidado. Vivimos afanados como el mundo y sin darse cuenta usted entra dentro del sistema de este mundo, dentro del sistema. Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Jesús lo dijo. ¿Eh? El príncipe de este mundo cegó el entendimiento y fíjese que cuando Dios habla de luz, habla de él y de las cosas de la luz, ahora cuando habla del pecado y de los afanes y de las tinieblas y del dinero, el amor, está hablando de las cosas de este mundo, de las tinieblas de lo que es gobernado por Satanás. ¿Me entiendes? Y a veces no nos damos cuenta y nos vamos metiendo. Y nos vamos metiendo. El otro día mi hijo viene triste del colegio. Papá dijo a la señorita que tal día los que no van a ir disfrazados de moñete que no vayan al cole. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, no, que no podemos ir. Escucha, yo pago para el cole lo que sea y no te van a aceptar porque no vas disfrazado de moñete. Ahora yo le digo, bueno, no pasa nada, disfrazete de moñete total las intenciones, el señor mira las intenciones, no, digo yo voy a ir voy a hablar con la señorita y la, mi mujer me dice no, no vayas tú, déjame a mí, no voy y hablo con quien haga falta y si me puedo eso me pongo ahí, pero yo pago a mi hijo que vaya al colegio como quiera, ¿me entiende? Como quiera, pero que se tiene que disfrazar de demonio porque lo dicen ellos, el sistema, ahora alguien que está así turbio, que no sabe bien, dice bueno, déjalo, es niño, no pasa nada, no el sistema si no se va metiendo, se va metiendo, ¿me entiendes? Y ahora el cristiano tiene que estar bien posicionado. ¿eh? Y si no hace falta, mira, no vaya, mejor me lo llevo yo y, y tal. Pero que va al colegio, va, a ir. y si no, me voy yo y me siento al lado de él, mire. Y estudiamos juntos. ¿Eh? Pero muchas veces el cristiano vive enfocado en tantas cosas y no vive enfocado en lo principal que es Dios. Vivimos enfocados en los placeres, vivimos enfocados en el dinero, vivimos enfocados en los afanes y nos desenfocamos de lo más importante que es Dios, que es lo más importante. Por eso la, la causa principal del déficit de atención en el cristiano son las distracciones. Las distracciones es el arma que el enemigo usa para entretenerlo, para entretenerla. Eh, la, mire lo que dice Proverbios Salomón habló de, de, de la gente distraída y hoy me gustó porque el pastor tocó algo de esto hoy el pastor tocó eh, Proverbios capítulo 24 versículo 30 dice pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento el perezoso pónmelo, pónmelo es súper distraído Cualquier cosa lo distrae. A la persona perezosa, cualquier cosa lo distrae. Y dice, junto a la viña del hombre es falto de entendimiento. O sea, que el perezoso y el que tiene falta de entendimiento, en lo espiritual, es la persona que viene, escucha y no entiende nada. No entiendo nada de lo que me dijo el pastor. No entiendo nada de lo que me dijo el Joel. No entiendo nada de la ofrenda. No entiendo, Pero me gusta ir. Bueno, usted siga viniendo hasta que entienda pero el perezoso es muy, muy, muy aragón. Mire, mire cómo está, cómo continúa. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. ¿Qué dijimos? Que los espinos ahogan la palabra. Ortigas habían ya cubierto la, su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé. Aquí eh, Salomón está diciendo: ¡Wow! Cuando yo vi a este. Y lo que le había pasado, y lo vago que es, yo lo guardé en mi corazón y se lo puse en mi corazón y dije, wow, yo no quiero, eso yo no lo voy a repetir. Por eso el pastor hoy lo dijo con unas palabras más, se lo cuente. Yo soy ustedes saben cómo son. El pastor dijo, usted puede aprender por sabio o por, eh, sí, no, yo me lo apunté espera. Ahora vamos a la predicación del pastor. Lo tengo aquí. En la vida usted puede aprender por sabio o por inteligente. El inteligente aprende de sus errores. El sabio aprende mirando los errores de los demás. ¿Eh? El pastor lo dijo con otras palabras más sabias. Yo lo apunté a mi manera. ¿Eh? Pero el inteligente aprende de sus errores. Y dice, "Wow, le metí la pata, no la tengo que volver a hacer. Ahora Salomón era sabio y dijo, yo lo vi a este tipo. Y vi cómo tenía su cerca... Y vi cómo tenía sus cosas, lo guardé en mi corazón y dijo, no, yo no voy a hacer eso. Esto es impresionante. Dice, Mirí, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. No sé si se parece a alguien que tiene a su lado. <risa> Poniendo mano sobre mano, otra mano, poco para... Eh, eh, ¿Sabe lo que está hablando? Alguien que está así. Vio que está así, no tiene nada que hacer. Pone mano sobre mano, un poquito cabeceando. ¿Vio alguna vez en la iglesia alguien así? Amén, amén. Amén, sí, pastor. Dice: no, Nos vamos todos al infierno. Dice: Un poco cabeceando, dormilando. ¿eh? Dice: poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Se da cuenta? ¿Qué? Bueno. ¿Por qué a veces hay tanta gente necesitada en la iglesia? Porque estamos distraídos. Dice que el hombre distraído, pasé y vi al hombre distraído, al falto de entendimiento. ¿Eh? Por eso el hombre distraído, el cristiano distraído en la iglesia muchas veces se vuelve religioso y no provoca cambios en su vida pero se conoce la doctrina, se conoce la palabra, se conoce todo, tiene mucho conocimiento, pero no lo aplica en su vida. La pasividad puede ser una distracción para su vida. La pereza es una distracción. El dormir más de la cuenta es una distracción. El mundo digital se está convirtiendo en una distracción para los cristianos. El mundo digital... La tecnología se está convirtiendo en una distracción, es un arma de distracción. Esto es una buena herramienta, pero si usted se deja llevar, se convierte en una distracción. ¿Eh? Está acabando con las neuronas de los cristianos. El mundo digital está quitando la capacidad al cristiano de entender a Dios profundamente. Por eso cuando el pastor hoy hablaba y decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿eh? ¿usted sabe dónde se encuentra? Dice, eh, ah, lo ponemos en Google todo lo puedo en Cristo Filipenses 4:13. Entonces usted tiene la tablet y es muy fácil buscar todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4:13. Pero usted le dan la Biblia a esta y usted no sabe dónde está Filipenses está acabando con las neuronas la otra vez alguien discutía que Salmos estaba en el Nuevo Testamento y no quiero mirar a nadie y si lo deja arranca Salmos y lo pega entre Mateo y Juan y discutía que está en el Nuevo Testamento que lo escribió Jesús se da cuenta es una broma pero la tecnología muchas veces nos distrae del plan y el propósito que Dios tiene. La era digital está matando las neuronas. ¿Eh? Por eso es muy importante. Y la finalidad del espíritu de distracción es alejarlo de Dios. La finalidad del espíritu de distracción es que usted se aleje de Dios. ¿Eh? Por eso la distracción es sacarte del plan y el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso, cuando usted está sentado, como decíamos, alguien se levanta, usted lo sigue, se va, viene, eh, amén, aleluya, y sigue. Pero está distraído. Eh. Las distracciones en los creyentes son las maquinaciones del enemigo. Nemías pasó por ese espíritu de distracción. Nemías, mire lo que dice Nemías, capítulo. 6, del 1 al 9. Dice, cuando, vamos a ir rápido, dice, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesén enviaron a decirme, ven, ven, distracción. Él tenía un motivo y un propósito, levantar, porque Nehemías se enteró que el pueblo de Dios, las familias habían sido dispersas, que el muro había sido tirado y él tuvo una carga en su corazón. Dice, yo voy a levantar el muro, voy a traer protección al pueblo y que las familias volvieran de nuevo a unirse. Ahora dice que cuando el enemigo se enteró, mandaron a distraerlo. Y le dijeron, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado mal hacerme mal el, el espíritu de distracción siempre se llama Sambalat y Tobía siempre va a venir a distraerlo y más cuando usted quiera hacer algo para Dios siempre va a venir este espíritu a distraerlo porque son antiedificadores del reino ah, y, y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra no me puedo distraer no puedo ir. Yo estoy haciendo una gran... Diga, diga conmigo, yo hago una gran obra. No me puedo distraer. Por eso no voy a escuchar chisme. No, dígalo, dígalo, le cuesta. Dígalo, no voy a escuchar chisme. No voy a hablar chisme. No voy a hablar del pastor, de la pastora, del Joel, que está gordo. Dígalo. Dígalo, lo quiero escuchar. <risa> que no se cuida. No. Dice, yo hago una gran obra. Porque, porque el que está enfocado no tiene tiempo de distraerse. El que está sin hacer nada, rascándose el ombligo, lo tengo redondo, cuadrado, largo, y está así boca arriba, y haciéndose así con el ombligo, a ver si lo tiene redondo, cuadrado, ovalado. No tiene nada que hacer. Yo ni me veo el ombligo, mire. <ríe> Dice, no puedo distraerme porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. No me entretengan, no me distraigan. <ríe> Pastora, no me distraigan. <ríe> y enviaron a mí con el mismo asunto. Hasta ¿Se da cuenta que el espíritu de distracción es insistente? Cuatro veces, cuatro veces vinieron a decirle a él y les respondí de la misma manera, el que conoce el propósito no se distrae y el que conoce el propósito de Dios sabe lo que es blanco y lo que es negro, para el hombre que está con propósito no existe el gris, no existe el rosa, O es rojo o es blanco ¿Eh? Pero para el que no tiene nada que hacer, uy, es, es verdad, no es verdad, ¿será verdad lo del dos diezmos? ¿Será verdad? Y, y, y está así, y ponen en duda, pero porque no tiene nada que hacer. Ahora, el que tiene un propósito, como Nehemías, él quería terminar el muro, él quería que las personas volvieran. ¿eh? Entonces, Zambalat envió a su criado para decirme lo mismo, o sea, a alguien de confianza, con una carta abierta, ahora ya no era verbal, lo que la invitación sino era una carta abierta vente en su mano el cual estaba escrito se ha oído entre las naciones y Garsud se dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tu, el muro con la mira según estas palabras de ser tú el rey nada que ver desenfocados totalmente y aquí he puesto profetas que proclamen acerca ponme el 9 por favor Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos a la hora y no será terminada la obra. Ahora, dice que después le mandaron de nuevo, de nuevo otra carta. Diciendo, vente, júntanos. El espíritu de distracción siempre va a estar golpeando. Pero el cristiano que tiene seguridad en el llamado, en el propósito, no deja que el espíritu de las tinieblas entre en dentro suyo. Por eso Jesús mismo dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estáis, Pero muchas veces hemos salido del mundo, pero el mundo no salió de nosotros. Y es eso lo que nos distrae. Y no nos damos cuenta. Usted puede estar ahora aquí, hay niebla. La otra vez nos pasó, fuimos más arriba, al San Cristo, para ahí arriba, y ahí no había, había un sol, y veía para abajo Balaguer todo cubierto de niebla. Y los que estaban aquí adentro no se daban cuenta que estaba la niebla. Pero el que estaba afuera sí se veía que estaba la niebla abajo, posada, una nube. ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. Y el sistema del mundo opera en este, eh, así, de esta manera. Usted no se da cuenta, pero está caminando entre tinieblas, entre el sistema del mundo. Y es así como opera. ¿eh? Y vamos a ir terminando en este tiempo. Y el sistema lo que quiere hacerlo es distraerle. Porque así trabaja el sistema del mundo, en la distracción. Por eso muchos de los cristianos ya no están, como dijimos, en el mundo, pero el sistema sigue operando dentro de ellos. Dentro de usted sigue operando todavía. y Porque es insistente el sistema del mundo. Y le voy a demostrar cómo. Su manera de hablar, a veces hablo con cristianos, su manera de hablar me muestra que todavía el sistema del mundo está operando dentro de suyo. Los chistes de doble sentido, las palabrotas, es que si lo agarro, lo, le arranco la cabeza. El sistema del mundo, ojo por ojo, diente por diente, ¿eh? como ustedes visten a veces, y más cuando llega el veranito y se ponen las hermanas estos bikinis, que, bueno, no vamos a hablar mucho, pero me demuestra que el sistema del mundo está operando dentro de usted. Lo que ustedes cuelgan en las redes sociales también me habla mucho de lo que está que es el sistema del mundo. Hay personas aquí que cuelgan todas cosas del mundo y no cuelgan nada de Dios. No son capaces de dar un me gusta a las predicaciones de los pastores, un me gusta a ICPDF, Balaguer, Vic, Barcelona. Nunca les ves un me gusta, pero cuelgan todo lo del mundo. Eso me demuestra que el sistema del mundo está dentro de usted. Ahora, la cuestión no es que salgamos del mundo, la cuestión es que salgamos del sistema del mundo. Que el sistema del mundo salga de usted. Porque estamos en el mundo. Mire lo que dice, ya con esto terminamos. Perdón, pastor, pastora, que me pasó. Juan 17, 14 y 16. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. O sea, no, el problema no es que salgamos del mundo, que el Señor nos quite del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que el sistema no entre dentro nuestro. ¿Ya terminó? Yo quería que siguiera. Bueno. Bueno. ¿Eh? Pero se da cuenta, Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida... No previenen del padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la vamos, vamos a decirlo juntos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es tan hermoso poder hacer la voluntad de Dios. Tenemos que sacar el sistema del mundo de nuestro nuestro, dentro nuestro. Y empezar a hacer la voluntad de Dios. Enfocarnos en el plan y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y va a ver cómo su vida va a dar un giro por completo. Por completo va a girar su vida. ¿eh? Y usted va a estar contando las cosas poderosas que Dios ha hecho en su vida. ¿eh? Ahí donde está, incline su rostro. Y diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra. No me había dado cuenta que el sistema del mundo seguía operando dentro mío. Pero en esta noche yo invalido este sistema del mundo. He hecho fuera el sistema del mundo y me enfoco en ti. Perdona por haberme enfocado en tantas cosas y haberme desenfocado de ti. Por haber tenido este déficit de atención espiritual a tu palabra, a todo lo que es de ti, Señor. Y en esta noche yo me vuelvo y tomo el compromiso de enfocarme en ti y ponerte a ti en primer lugar. Tú eres lo más importante para mí, Señor. Tú eres lo más importante, Señor, para mí. Señor, no quiero amar las cosas que están en el mundo, sino amarte a ti, Señor. No quiero que distraiga nada, que no sea tu palabra, que no sea el mover de tu espíritu, tu reino, Señor. Renuncia a todo aquello pasado. Y yo sé que en ti soy una nueva criatura, Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Me enfoco en lo nuevo. Me enfoco en tu propósito. Me enfoco en el plan, en el llamado por el cual tú me enviaste y me has puesto en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les amamos, iglesia. Bendiciones.